0: mistrovství chce čas sérii historických podkástů legendy S vám přináší hodinářství Bechyně
1: oblečeš rudý dres a vyběhneš na letné jako hráč Sparty. splnil se ti sen, který se zdá tisícům kluků po celé zemi ale tím to nekončí pak. teď teprve můžeš naplno ukázat co v tobě je zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce a navždycky spojit svoje jméno s historií toho nejkrásnějšího klubu stát se legendou Legendy S díl devátý Ani za milion 330 zápasů za Spartu 284 gólů Zachránce Sparty univerzální fotbalista postrach brankářů nevýdaný zjev miláček zahraničních fanoušků hvězda první republiky a čech jako poleno
2: Antonín Janda očko Vítejte u poslechu podcastové série Legendy S. Tentokrát se budeme věnovat Antonínu Jandovi, ke kterému neodmyslitelně patří přízvisko Očko. Ke vzniku tohoto dílu přispěl spartianský archivář pan Václav Boreček a prostřednictvím rozhovorů také historik Miloslav Jenčík a novinář a předseda klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis. Při sledování Jandova životního příběhu jsem čerpal z knih Slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta, Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara a Železná Sparta od Vítislava Houšky. Využil jsem také pečlivě vedené kroniky o historii našeho klubu. Všechny úryvky čte herec a Spartan David Novotný. Příjemnou zábavu.
1: Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětit dílům míru a uchránil svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě prozřetelnosti bylo však jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy, po dlouhých letech míru
2: chopil se meče. Těmito slovy začínal manifest zvaný Mým národům, kterým císař František Josef I vyhlásil v roce 1914 první světovou válku. 4 roky trvající válka je jedním z nejděsivějších konfliktů naší historie. Já tenhle díl válkou začínám, proto, že se výrazně podepsala i na osudu a fotbalové kariéře hlavní postavy této epizody naší podcastové série Antonína Jandy.
1: Se startem války hráči narukovali a rozjeli se na evropská bojiště. Odmlčeli se pravidelné soutěže, výrazně ubilo i přátelských zápasů. Ostatně fanoušci přestali mít peníze na to, aby si na fotbal kupovali lístky. V zemi, kterou se vřel hlad, dal každý svoji poslední minci raději za malý kousek jídla. Na hřištích cvičili branci z bodáky, jinde se mezi brankami pěstovali brambory a zelenina. Občas se vrátil některý z fotbalistů zpátky, postřelený a
2: zafačovaný, jindy přišla jen zpráva, že se nevrátí vůbec. Takhle popisuje situaci československého fotbalu za války ve svém článku novinář serveru Ihned Vojtěch Šajnost. Mimochodem vzdálený příbuzný slavného spartianského funkcionáře Ferdinanda. Jehož knize se v tomto díle budeme také věnovat. Pražské kluby válkou přišly o své opory. Na bojišti v Polsku zemřela hlavní hvězda pražského německého klubu DFC Robert Merz. Sláveji na frontě zahynul výjimečně produktivní kanonýr Ladislav Medek a Spartá málem přišla o lídra svého útoku Václava Piláta, který nakonec naštěstí kritickým zraněním nepodlehl a později znovu hrál fotbal. Každopádně fotbal byl v obrovské mizérii, jak potvrzuje i historik Miloslav Jenčík.
0: Dokonce se uvažovalo tak někde v roce 16, za první se té války, že se Sparta zatím jako zastaví činnost do konce války, protože někdy byl problém, aby vůbec sehnali jedenáct lidí, kteří by nastoupili a nikdo nikdy nevěděl, kdo přijde a kdy nepřijde.
1: Ve Spartě to v onu dobu vypadalo jako v roce 1905, kdy ji jen Krůček dělil od úplného zániku. Po druhé v její historii se za války uvažovalo o zastavení činnosti. Nebyli hráči, nebyli činovníci, ale nebyly ani hrací rekvizity. V pozdějších dobách, když jsem byl již zase v Praze, byl jsem přímo konsternován upomínkou činovníka Čechy Smíchov, když jim vrátíme a zaplatíme 14 párů kopaček, jež nám zapůjčili, když mužstvo sparty nemělo
2: v čem hrát. Doplňuje Jenčíka ve své vzácné knize slavné postavy naší kopané mezinárodní sekretář z Ferdinand Šajnost A v citaci z jeho knihy můžeme pokračovat.
1: Na jaře 1915 jsem nastoupil vojenskou službu u 28. zeměbraneckého pluku v Linci. Do Prahy jsem se dostal až zase v roce 1917. Nalezl jsem zde již jen trosky oné slávy, již jsem předtím opustil. Samé neznámé tváře. Sparta byla outsiderem, porážena hlavně slávií a Viktorií rozdílem pěti až šesti branek. Kapitán Jenda Vaník hrál za slávii, vlasta Burian a Šroubek za Žiškovskou Viktorií, Karel Koželuch a Feller za DFC, Pilát a Fivebr byli v Plzni, všichni ostatní na vojně. Mužstvo se zcela rozpadlo.
2: A to už se pomalu dostáváme k hrdinovitéhle téhle epizody, který do války nenarukoval. Antoní Janda totiž nebyl vojákem ze zdravotních důvodů. Při fotbale utrpěl zranění oka, které zanechalo následky. Měl ho od té doby trvale zavřené a pomrkávající. Odtud přes dívka očko. Do Sparty přišel právě v jejím nejtěžším období v onom roce 1916 z klubu SK Praha 7, který tehdy ukončil činnost. Slovo si bere novinář a předseda klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis.
3: On se jej objevil z Holešovic s bratrem a myslím, že v té hrál jako velice významnou roli, že on tu Spartu vlastně držel, stmeloval a s, s bráchou byly dva, to byly takový dva základní stavební kam, kameny, kameny tehdejší Sparty, protože když se ptali, kdo bude hrát při tím zápase, tak vždycky říkal já brácha a kdo přijde. <laughs> Ta Sparta tehdy uh, balancoval skočila nad propastí a ten Janda Očko i s bráchou tu Spartu Drželi a udrželi až do skončení války, když se ti playeři začali z vojny vracet a, a ta Sparta znova, znova ožila a obživla.
2: Skočili jsme tedy přímo do doby, kdy Janda přišel do Sparty, jenže co bylo předtím? O Jandově životě před Spartou se toho ví minimálně, ale aspoň trochu nám historickou roušku tajemství poodkryje týdeník Sparta z roku 1923, kde se o Jandovi píše. Narodil se dne
1: 21. července 1892. To ať si zapamatují ti, kteří si navykli říkat starý Janda a kteří o něm tvrdili, že jeho domovnice povídala, že jest mu jistě přes 40. Povoláním strojní zámečník zaměstnán v dílnách československých drah na Praze 7. Tonda jest ženat a šťastným otcem dvou dcer, které obě umějí naspamět bezvadně pravidla asociační kopané. Svoji fotbalovou kariéru započal v roce 1908, tedy jako letý v maninském týmu, odkuč roku 1909 přesídlil do SK Letné, kde hrál již v A týmu. V roce 1911, tedy po dvou létech, Zříme Jandu v SK Praha 7 jako kapitána A. mužstva, kdež propracoval se na prvotřídního hráče. A tak v roce 1916 byl často viděn, jak okukuje hřiště ACS, funkcionáře, zařízení klubu a tak dále. A jednoho dne, když se konečně zbavil nervosy, vidíme jej podávat ji zamaštěnou přihlášku do klubu. Byl přijat. Kapitánem mužstva byl tehda Vaník. Tázal se nově přišetšího, kde chce hráti. Zdali levé křídlo nebo beka. Janda, jež to právě sedm měsíců odpočíval od fotbalu, rozhodl se pro beka.
0: Jinak to byl takový postavou, takový, no, takovým lidem se říká kolohnát třeba často. Taková samá ruka, samá noha, takový kostnatý, vysoký chlap. A, a, a jako tu bizarností postaviště. On byl od velmi, by se dalo říct, takového téměř tak řekněme skoro dorosteneckého věku řečeno, teda sportovní terminologií, byl holohlavý, v podstatě měl pleš. Takže ho všichni považovali za daleko staršího, než doopravdy byl. Teď měl takový knírek ještě ke všemu. A považovali za daleko staršího, než byl a už pro Takový ten obdiv, který k němu byl, byl do jistý míry, on to byl teda pozoruhodný hráč, ale ten obdiv byl do jistý míry ještě zveličený tím, že většina lidí měla představu, že mu třeba 40 a ono mu bylo 25. Jo.
2: Doplňuje Miloslav Jenčík. Z dobového tisku jsme se tedy dozvěděli, že Janda si po dlouhé pauze od fotbalu vybral pozici obránce, jenže tam zdaleka nehrál pravidelně. Jak už bylo řečeno, Spartě chyběli hráči, nikdy nebylo jisté, kdo se sejde. A Janda tak rotoval se stavou. Víc o tom ve své knize Ferdinand Šajnost.
1: Zatímco jeho bratr František hrál obránce, Tonda učinkoval skoro každou neděli na jiném místě v mužstvu. S výjimkou brankáře vystřídal snad všechna místa. Nejčastěji hrál v centrhalvu anebo ve vnitřním útoku. Kolikrát se stalo, že jako útočník získal Spartě náskok a obhádil jej pak jako obránce. Například v roce 1917 z DFC, který byl oproti všemu očekávání poražen 6-0. Ale nejvýstižněji charakterizuje tehdejší dobu fakt, že hned příští neděli na to, když hráči vojíni odjeli zase na frontu, vyhrálo se již jen s námahou nad Smíchovskou Čechijí 1-0.
2: Abyste závěru předchozí citace rozuměli, během války se vojáci dostávali na dovolenky domů. A když už byli v Praze, občas nastoupili za Spartu. I takové zmatky přispívali k tomu, že výkonnost klubu byla neustálená, podobně jako novo místo v sestavě. A tak jako si dnes čtete o předpokládaných absencích kvůli zraněním nebo kartám, tehdy bývala důvodem k vynechání zápasu i válka. Sparta v neděli nastoupí ve stejné sestavě jako
1: minulý týden proti Smíchovu s tou změnou, že Antonína Hoyera, jenž musel se znovu odebratit na frontu, bude v roli kapitána zastupovat Antonín
2: Janda. Poprvé jako útočník zahrál Antonín Janda v roce 1917, jak se píše v klubové kronice, která se uchovala v našem archivu na Letné. Jak byl Janda objeven jako skvělý útočník? Bylo to
1: 8. dubna 1917 a Sparta hrála na turnaji pražského DFC proti vídeňskému mužstvu Rudolfs Vedla 2 a zdála se jistým vítězem. Ale hosté byli velmi dobrým soupeřem, náskok tento vyrovnali a tím po vzbuzení dali vše do hry a obraz hry se změnil. Vídenští nyní vedli 4:2. Zápas se chýlil ke konci a útok Sparty marně se snažil o úspěch. Tehdy přešel Janda poprvé na pravou spojku a přivodil nečekaný obrat, vyrovnal obě branky výdeňských a za stavu 4-4 vstřelil i vítěznou branku.
2: Janda nicméně nebyl v době války pro Spartu v úvozovkách jen fotbalistou. On scháněl kopačky, oblečení míče a držel celý klub v chodu. Právě díky jeho obětavosti a lásce ke Spartě přežil klub až do konce války. Než se k tomu ale dostaneme, chci vám ilustrovat, jak výrazný Janda na hřišti byl. Vezměme tedy do ruky klubovou kroniku z roku 1918, z výstřišky z novin a čtěme. 19. února 1918 Sparta Bubeneč 4.0. Sparta podává obětavý výkon a vítězí. Vynikal obzvlášť
1: Janda. Ve 23. minutě se právě obránce Janda zúčastní střely na branku Bubenče. Jeho míč sice brankář zachytil, ale nedostatečně, takže Tlamicha jej může lehce dorazit.
2: 5. března 1918, Sparta Smíchov 3:0 0 Úvodní branku Sparta vstřelila ve 21. minutě.
1: Hned po následném výkopu podniká Sparta další útok a střední záložník Janda dlouhou ranou k tyči zvyšuje náskok na 2-0. 11.
2: června 1918, Sparta Slávia 0:1
1: Kapitán AHC Sparta Antonín Janda hrál při neděli svůj stý zápas v rudém dresu a podal jako obvykle velmi dobrý výkon.
2: A pak už přišel podzim 1918 a konec války. 28. října, tedy v den vzniku Československa, hrála Sparta pohárový duel s Meteorem Vinohrady. Vyhrála 4-2. Janda dal jeden gól a celý zápas odehrál na kraji zálohy. Jenže pak už se musel natrvalo přesunout do obrany. Z fronty se vrátily všechny hvězdy. A když se 12. listopadu 1918, tedy den po definitivním skončení války, hrálo pohárové finále proti Slávii, Vyhrála Sparta 4-1 a Janda už byl usídlený ve středu obrany, kde nějakou dobu vydržel. Konkrétně až do derby proti Slávi v červnu 1919. Dejme opět slovo Ferdinandu Šajnostovi.
1: V útoku nám to neklapalo. Byla kombinace, byla převaha, ale žádné branky. V prvém mistrovství na jaře 1919 proti očekávání prohrála Sparta s Unionem Žižkov. Chyběly již jen dva zápasy a Slávia měla před Spartou náskok dvou bodů. Sparta měla sice lepší skóre, ale musela bezpodmínečně nad slávii zvítězit. Kde kdo byl přesvědčen, že Sláví mistrovský titul již nemůže ujít? Já byl tehdy předsedou fotbalové sekce Sparty. Dospěl jsem k přesvědčení, že se musí hrát v bank, že se musí střílet góly. Bez Jandy v útoku jsem si to neuměl představit a zařadil jsem ho proto na levou spojku. Bylo z toho obrovské pobouření v klubu. Celá fotbalová sekce resignovala, kde kdo to označoval za bláznivý kousek, ale já přece věděl z válečné doby, co Janda svou dravostí v útoku dokáže. A nepovolil jsem. Nepovolil jsem, ani když několik minut před začátkem zápasu vyslovil s tím nesouhlas samotný Václav Pilát. To neprohraje Sparta, pravil, nýbrž Ferda Šajnost.
0: Pilát byl bez sebe, z toho, protože on byl takový cizelér té hry, jemně přihrávku přímo jako na nohu, to je jako prostě dokonalý technik, a teď vedle něj. Tenhle je podle něj blázen, ten Janda, který tam lítal jako šus a jako prostě za míčem a tak, 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 tak Pilát o něm nechtěl slyšet.
1: Ale Janda mi stiskl ruku a já věděl, že se nesklamu. A nesklamal. Nikdy nehrálo mužstvo tak nervózně jako tehdy. Zvláště útočná řada. Dvě desítky nařízeny proti slávy a obě zahozeny. Ale v druhém poločase přece jen Tonda Janda vyrobil dva krkolomné góly a zápas se vyhrál. Sparta byla
2: mistrem. Sparta tehdy zvítězila 2-0. A my si můžeme průběh závěru zápasu přiblížit i prostřednictvím reportáže v časopise Sportsman. Všimněte si mimo jiné toho? že už v roce 1990 existoval ve výjimečných zápasech Brankový sudí.
1: Ve 34. minutě druhého poločasu dává Janda z bezprostřední blízkosti Branku, která je příčinou protestu Slávě i soudce u Branky pro tento mač prý sborem soudců dožádaného. Soudce Branku uznává, následuje čtyřminutové protestování a vyjednávání. Slávia konečně hraje pod protestem dál. Hra Slávě je od této minuty rozháraná. Janda ve 39. minutě dává druhou branku.
2: Dokonce stav nezměněn. Příští týden pak Sparta nastoupila do posledního mistrovského zápasu a šajnost u Jandu postavil zpět do obrany. Jenže po povedeném derby Antonína všichni chtěli v útoku.
0: Pilát říkal, no a kde je ten Janda? A on říkal, no ale vašíčku, když vy jste říkal, že vedle něj nebudete hrát? A a ten Pilát řekl, no jo, on je to blázen, ale když on tak poblázní celou tu obranu, že my si tam pak můžeme dělat, co chceme.
2: Janda byl důležitým hráčem i pro vznikající československou reprezentaci. V roce 1919 hned dvojnásobně. České sportovní obci se totiž sešly hned dvě pozvánky na velké mezinárodní turnaje. Začátkem června se v Římě konaly vojenské hry. A koncem tohoto měsíce pak v Paříži takzvaná Pershingova olympiáda, pojmenovaná po americkém generálovi, na které se měly představit všechny vítězné země první světové války. Původně se dořímajet nemělo, protože hráči se nemohli na celý měsíc uvolnit ze zaměstnání, ale z nejvyšších míst přišel Pokyn tam prostě odjet. A tak se do Itálie jelo, ale tým nebyl nejsilnější. Ze Sparty v něm byly jen Kolenatý a Janda. Čechoslováci porazili Itálii 1-0 a postoupili do finále. Po tomhle zápase se v novinách psalo.
1: Hrdinou dne byl Janda. Italové překřtili jej pro jeho lisou lebku Danuncio. I jiné termíny jako elefante, slon, mastodonte, břicháč i šťavnatější lítali z obecenstva na hlavu Jandovu, zejména po dramatické epizodě v druhé polovině. Každá kombinace, každý útok Italů končil vždy u Jandy, Jenž byl všude přítomný. Není proto divu, že italské obecenstvo, jež povstávalo z míst a bouřlivě sledovalo každý útok Italů a jeho zmaření zakročením Jandovým, jej obdivovalo? a zahrnovalo jmény nejvybranějšími. Po jednou při útoku a zhluku před českou brankou Janda upadl. Jeho holá lepka zmizela a celým prostranstvím rozsáhlého stadionu ozvalo se hlasité ach Grácie, což bylo dostatečným důkazem nálady italského publika, jež vidělo odstraněného nejnebezpečnějšího hráče soupeře. Janda nevstával, soudce zastavuje hru, Několik hráčů sklání se nad Jandou bezvládně ležícím, obecenstvo v největším rozechvění. Ale tu náhle se zhluk nad Jandou rozptiluje, Janda vstává a za chvíli strašlivou ranou domínše přivádí italské publikum znovu v zoufalství, dokazuje, že je docela živ. Ostré útoky Italů odrážely se dále jako od skály od nevyrovnatelného
2: hráče Jandy, který stal se miláčkem sportovních nadšenců římských. předchozím textu z italských novin byl zmíněn Gabriel Danuncio, italský básník, spisovatel a také přítel Benita Mussoliniho, který hrál výraznou roli u startu italského fašismu. No a hlavně muž, který byl naprosto lisohlavý. A proto právě jeho připomínal italským fanouškům Janda. Ve finále pak sice Janda skóroval, ale z Belgii se prohrálo 2-3. V Římě tedy Československo skončilo na druhém místě. Nebyl to nejhorší výsledek, ale to hlavní měl československý sport teprve před sebou.
1: Vážený pane generále, hluboce mě dojalo vaše pozvání v dopise z 9. ledna, kterým zvete Československou armádu k účasti na spojeneckém sportovním mítinku v Paříži. Slova nemohou dostatečně vyjádřit hluboký obdiv celého našeho národa k válečným snahám Spojených států ve Francii a k ideálům, které jste tam bránili. Vaši muži byli skutečnými šampiony spravedlnosti a našim vojákům se stali nejlepšími přáteli. Nic naše důstojníky a vojáky nemohlo potěšit tak, jako vaše pozvání, abychom se znovu setkali
2: u příležitosti přátelského sportovního soupeření psal v reakci na pozvání na Pershingovu olympiádu ministr zahraničí Edward Beneš, americkému generálu Pershingovi. Na hrách ve Francii se představili pouze zástupci vítězných zemí první světové války. Fotbalový turnaj tak zaplnili reprezentace Francie, Itálie, Řecka, Rumunska, Belgie, Spojených států, Kanady a Československa. Kanada na turnaj nahradila Anglii. Ze stříbrného římského turnaje odjela rovnou do Paříže jen trojice fotbalistů a samozřejmě Antonín Janda, zvaný Očko, byl mezi nimi. Na atmosféru před začátkem prestižního turnaje vzpomínal později jiný spartianský reprezentant Antonín Fivébr. Mohu říct, že
1: jsme si toho všichni vážili, když jsme byli vybráni pro Paříž. Vesele jsme se chystali na cestu, ačkoliv jsme tam jeli s malou dušičkou, jak dopadneme. Cestou však se dostavila optimistická nálada. Měli jsme ve svém středu řadu dobrých hochů odchovanců letné, které nic nerozházelo a kteří také udržovali cestou patřičnou náladu. Dostali jsme všichni stejný oděv, podobný dohodovému vojenskému stejnokroji a samozřejmě, že jsme jej museli ještě před odjezdem v Praze řádně provětrati a jím se pochlubiti. Nádražím počínaje byli jsme však podrobeni tuhé kázni a disciplíně. Vojna byla jako řemen. joanville byl vybudován stanový tábor a my jsme měli v něm přidělenou malou osadu. Zařídili jsme se i hned po svém. Jídla s příslušenstvím bylo dost a to po válce bylo přece to hlavní. Dostali jsme svého kuchaře, amerického vojáka, který nám vařil po našem, ale z konzerv, A. Tehdy jsme se přesvědčili o zbytečné zaujatosti proti podobnému jídlu. Chutnalo nám znamenitě a s naším kuchařem jsme se velmi zblížili, ačkoliv jsme si špatně rozuměli, ale od čeho by bylo deset prstů. Těžko jsme se s ním a on s námi loučili a nalezli jsme v něm nejhorlivějšího svého příznivce a povzbuzovatele. Jinak měl ale život v táboře přísnou kázeň, každý náš krok byl neviditelně hlídán. Dělalo nám to však dobře a nakonec jsme měli všichni radost, že jsme československému jménu dělali
2: jen čest. Pro francouze byly jasnými favority domácí a Československo bylo vnímáno spíš jako outsider. Jenže vývoj ukázal, že síla reprezentantů nového československého státu je obrovská. Nejdřív si naše smysly poměrem 4-1 na Belgii. Jeden goldal dal Ianda. Ten se pak dvakrát trefil i ve druhém utkání proti američanům, které jsme porazili 8-2. Skupina pak skončila naším vítězstvím 3 nad Kanadou.
1: Janda, nazývaný pro lisinu Café Ole, tedy káva s mlékem, byl miláčkem hlediště. Hlavně Američanů, kteří ho považovali za 50-letého a nedovedli proto pochopiti ten jeho mladiství Elán. Tondovi ovšem tehdy bylo pouhých 28 let. Z taktických důvodů však neuznal za vhodno někomu něco vyvracet. Na konci zápasu... Celý stadion volal kafé ole.
3: On byl populární díky své vizáži, že? protože v té době playeři dbali na, na, na svou vizáž, na, na žehlené drezy, na, na žehlené trenýrky, na leštěné boty. Do společnosti chodili oblečení, účasy, e, na to všechno si, si ohromně potrpěli. A on byl v 28 už holohlavej, vlastně nosil knírek. Navíc to je, je, jeho oko, což se mu událo, událo při zápase s kladnem, kdy ho kladenský fotbalista nakopl do obličeje a narušil mu víčko, které, které pak už nikdy, nikdy nebylo. nebylo. Nebylo takové, aby on otevřel, otevřel oči, oči naplno, tak i ta, ten jeho zjev to zjev vyvolával, vyvolával pozornost a proto se stával centrem pozornosti. Takže on byl tak, tak, takový, takový um, v úvozkách řečeno, v t- exot na fotbalových hřištích, plus ten jeho styl hry, kdy on začínal vlastně jako obránce a s nikým se ne- nemazl a hrál to skutečně od podlahy. Tak uh, tomu asi získal
2: takovou popularitu. Dodává Gendovi novinář Zdeněk Pavlis. Ale zpátky k Pershingovi Olympiádě. Čechoslováci zvládli skupinu suveréně a bylo tu v finále. Na stadionu Kolombez ho sledovalo 50 000 diváků, což byl v té době kontinentální rekord. Janda ve skupině hrával v útoku, tak jako Odjera ve Spartě. Kvůli absenci Hojera se ale pro finále musel stáhnout do obrany. V závěru druhého poločasu za nepříznivého stavu dal ale trenér Maden pokyny, aby se Janda vydal do útoku. Pěkný popis zápasu nacházíme v knize Jindřicha Pejchara Velikáni naší kopané.
1: Hrála se už druhá půle. Naši nemohli zabrat. Hra jim nešla a situace začínala být vážná. Galský Kohout vedl nad Českým Lvem 2-1. Francouzi byli na výši situace a nepochybovali už o vítězství. Jen hromotluk s vysokým čelem, který před koncem utkání přešel z obrany do zálohy a odtud dál do útoku je mátl. Vrhal se do boje jako lavina. Nic před ním neobstálo. Složit, dal jemný pokyn trenér francouzů. Seznámit holohlavce se zemí, žádal dav domácích fanoušků v hledišti. Čechoslovák se řídí do pokutového území přímo do záhuby. Obránci jej očekávají. Rozkročují se, zaujímají bojovou pozici. Lákavý centr se snáší do trestného území. Janda cválá svým tempem, které už dávno fotbaloví diváci pojmenovali, jako mašina. Až do té doby byl francouzský brankář celkem nezaujatým optimistou a myslel už na pocty za vítězství. Nyní si vybíhá promít z branky, věří svým obráncům. Ve chvíli, kdy Čechoslovák v prudkém běhu napřahuje nohu ke střele, berou ho francouzi do lisu. Na hřišti to zadunělo, jako když půl tuctu pytlů mouky spadne mlynáři na zem. Diváci strnuli. Hranatý Čechoslovák letí vlastní setrvačností do branky. V běhu, jen tak mimochodem, zbírá sebou oba obránce. Optimista brankář je mrštěn Vzad. V té pohnuté chvíli vrací se do dětských let, kdy se houpával v síti. A teprve po klubku lidských těl končí v brance svou dráhu i kožený míč. Vyrovnáno. Toník Janda očko rychle vstává, oklepává si prach, radostí ukazuje soupeři své zuby a běží do středu hřiště. Spoluhráči mu úznale oprašují tričko na zádech. Čechoslováci se už nezastavili. Janda dal ještě další gol a utkání skončilo 3-2. Noviny měly o čem psát. Pražský kanonýr jim zabral celé stránky a jeho fotbalové hvězdě opět přibylo záře.
2: Čechoslováci tak oslavili své první velké vítězství. Na turnaj ve Francii na svou stranu získali nestrané diváky a Janda se stal opravdovou hvězdou světového fotbalu. Tohle se po zápase 30. června 1919 psalo v americkém denníku Chicago Tribune.
1: Američtí vojáci zanačeného potlesku jenč následoval po posledním zahvízdnutí odnesli na ramenou plešatce Jandu, důrazně hrajícího československého forwarda, který byl nejzajímavější postavou mače.
2: Od jara 1919 pak už Janda v drtivé většině zápasů nastupoval v útoku. To až v roce 1922 se při zranění obránce míry pospíšela vrátil dozadu. Anglickému trenérovi Johnny Dickovi, který byl koučem železné Sparty, splácel důvěru v ofenzivě dokonale. Stačí se podívat na seznam nejlepších střelců Sparty z těchto let. A vystačíte si v něm s jediným jménem. 1920, nejlepší
1: střelec Antonín Janda, 62 branek. 1921, nejlepší střelec Antonín Janda, 56 branek. 1922, nejlepší střelec Antonín Janda, 28 branek.
0: Jandův styl hry byl opravdu takový, že šel důsledně za míčem. On dával spoustu gólů takový. on dobíhal všechny malí domů, jestli náhodou jako by se k tomu míčen nedostal. Zásadně dělal věc, který v té době takový ty... Respektovaný útočníci nedělávali, šel do odkopu obráncům, šel prostě atakoval tu obranu neustále a dostával se do situací z nich, dával góly.
2: Když jsme u charakteristiky Jandovy hry, můžeme si vypomoci dalšími citacemi z historických knih. Pokud například zalistujete Biblí klubové historie knihou Železná Sparta, dočtete se v kapitolce o lisohlavém útočníkovi toto.
1: Závistivci mu vyčítali, že nemá koncepci, že hraje rozháraně bláznivě, že má štístko a kliku a kdesi, cosi. Jenže to bylo jenom zdání. Ve skutečnosti měl Janda výtečné vlastnosti. Byl bleskurychlý, energický, nevyčerpatelný, byl neodolatelný rozrážeč, byl oheň, A úder. Měl neobyčejnou střeleckou potenci, žádný míč pro něho nebyl ztracen. Uměl vyrobit množství krkolomných i úchvatných gólů, byl ideálním koncovým hráčem. Léta hrával v obraně a přesně věděl, co obránce nemá rád a kdy ztrácí klid a míč. Neračte se mílit. V tom, že Janda cválal za každým balónem, že se nebál postavit do rány a do odkopu, byl záměr, nikoli náhoda. Že dobíhal a dorážel míče zkažené kiksnutím obránců, to nebyla náhoda, to byla předvídavost, to byla generalizace nastrádané zkušenosti. V tom, že dokázal překvapit a oblavnout brankáře, nebyla náhoda, nýbrž postřeh, psychologie a cílevědomá taktika
2: a pohotovost. Skočíme na chvíli trochu dopředu, konkrétně do roku 1923. V březnu onoho roku odehrál 87 kg vážící Jenda svůj třístý zápas v rudém dresu a v týdeníku Sparta mu samozřejmě věnovali velký prostor. Ze všech charakteristik Jandovy hry můžeme tuhle považovat za nejpřesnější, protože vznikla v okamžiku, kdy stále neděli co neděli střílel v rudém dresu branky.
1: Co znamená Janda, mohli by vyprávět i ti forwardi a ti bekové a ti golkýpři, kteří měli za úděl stavěti se na odpor jeho rašům a dělovým ranám. Kolikrát ten ne a ne náš forward zabrat, až přeci jen Janda našel cestičku do svatyně protivníkovi. Při své síle a tělesném fondu jest neobyčejně pohyblivý a průbojný. Nemiluje žádné frajeřinky, ale beze všech příkraz hraje účelný fotbal. Železna, Sparta, Sparta, železna, železna, Sparta,
2: Sparta, železna. Když už jsem zmínil ten třistý zápas, bylo to v roce 1923, Janda už opět hrával v obraně a Sparta porazila tým Amatér Vídeň 6-0. A pokud už jste slyšeli díl této podcastové série věnovaný Karlu Peškovi, Káďovi, tak si možná vzpomenete na jméno písničkáře Karla Balinga, který rád skládal a v divadle Karla Hašlera, Rokoko, pak i zpíval písničky o Spartianech. A když měl svůj song Káďa, musel ho samozřejmě mít i Janda Očko. Vznikl právě po onom jeho třístém zápase v rudém dresu a jmenoval se Spartiánská Oda.
4: Tím nikdo není pro náš národ, pane. Čím Spartě Janda dnes je přikopané. Měj dího Jando z jehož nohou. I velké hlavy, příklad říci, mohou z jich práce, kterou vykonali, z těch golů, kterým pomoli a které dali. Jo, fotbal není žádná švanda, je málo primadon a tou je janda. Počtá o jando, jeho hlava tak skvělé rány denně dává, a který jsi jako skala jistý, jak v prvním zápase, tak i v čistým. Jo, velmi stěžka, gól když sojí cestě, hrad
2: O Jandovi dosud mluvíme jako o chytrém hráči, který se nebojí žádného sprintu a není mu cizí žádný souboj. Ale je třeba dodat, že styl jeho hry se postupem času pod vlivem kvalitních spoluhráčů také měnil. Získával přeci jen techničtější kontury. Víc o tom ve své knize Ferdinand Šajnost. Janda měl
1: kostru, která snesla každý náraz. Měl ocelové plíce a svaly, které snad neznaly únavu. Ano? To všechno je pravda. Snad v prvních dobách byly ta síla a rychlost hlavními faktory. Později podle vzoru Piláta a sedláčka kultivovala se i Jandova hra. Stala se stylovou. Nabíhal do volného prostoru již v okamžiku, kdy tam Pilát nebo sedláček posílali míč. Stejně tak míče zahrával a nezapomenutelný je jeho způsob, jakým přebíhal předsedláčka na křídlo, aby tento přes hlavu krýcího zadáka na něho prohodil.
2: Než se dostaneme k další historce o Jandovi, je opět potřeba zaměřit náš pohled k národnímu týmu. V Antwerpách na olympijských hrách Čechoslováci postoupili do finále, kde Káďa kvůli řízení zápasu odvolal mužstvo do šaten a naše reprezentace byla vyloučena. Janda tam nicméně nastřílal sedm branek, což stihl v pouhých dvou zápasech. Na Československo pak bylo pohlíženo jako na černou ovci fotbalové rodiny a moc zápasů tak reprezentace nehrála. Výjimkou byl první přátelský duel Československa v historii v roce 1921, kdy jsme v Praze přivítali Jugoslávy a zvítězili jsme 6-1. Janda dal dva góly. V listopadu stejného roku pak do Prahy dorazil silný tým Švédů. Před zápasem ve švédských novinách vyšel rozhovor s anglickým trenérem Sparty, Johnem Dickem, který mimo jiné odpovídal na otázku, kterého hráče považuje za nejlepšího v Čechách.
1: Central half Sparty Káďa stojí ve třídě pro sebe a odlišuje se od všech ostatních fotbalistů na kontinentě. Uplatnil by se v kterémkoliv anglickém profesionálním klubu. A pak je tam Janda. Po jandových ranách budou pálit prsty švédského
2: gólmana. No a právě švédský golman Lindberg si nakonec opravdu Jandu zapamatoval navždy. Listopadová Praha byla pod sněhem, hostující Švédové se v nepříznivém počasí cítili jako doma a vedli 2-1. Jenže pak přišla Jandova chvíle. Nejdřív se jdejme tak, jak ji popsal časopis Sportsman – 16. listopadu 1921. Ve 34. minutě dojde k situaci, která, jak byla rozřešena
1: pohotovým jandou, je jistě velmi vzácná v mezinárodních mačích a rozveselila diváky nejen tím, že náš národní tým dobil jim druhé branky, ale zvláště pro
3: způsob, jak ji bylo dobyto. Způsob, který nepostrádal humoru. To byl takový ten, ten jeho pověstný, pověstný kousek, který vešel, vešel do historie, když švédský, švédský brankář chytil balón. E, diváci trvali gól, protože mě byli, dožili v domění, že ho chytil už za brankou čarou. No a brankář ho položil a pokřikl na rozočí, aby se šel podívat, podívat, kde ten míč vlastně je, že ho chytnul před čarou a, a očko při Kopnu mu to do brány a rakouský, rakouskému rozhodčímu, který, který ten zápas pískal, nezbylo, nezbylo než tu branku vznat.
2: Po zápase pak podle vzpomínek pamětníků rakouský sudí Heinrich Račury vzpomínal. Ten janda.
1: Lišák jeden. Takovou branku jsem dosud v mezistátním utkání nezažil. Byl jsem si vědom, že jsem předtím nepískal. Hra tedy nebyla přerušena. Byla to jen nešikovnost švédského brankáře, že pouštěl míč. Ale prosím vás, kterému jinému hráči než Jandovi by takhle rychle napadlo, že se to dá
2: využít? Další slavný jandův moment pochází z roku 1922. Ferdinand Šajnos dojednal v Praze start Celticu Glasgow, který mnozí v té době považovali za nejlepší tým světa. Sparta narychlo upravovala hlediště, přibyla další tribuna, ochozy dostali stupňovitého uspořádání a noviny se hemžily prognózami, které měly povětšinou pesimistický ráz. Ani trenér Dick a kapitán Káďa nevěřili tehdy v možný úspěch. Na letné se sešlo 26 tisíc diváků a po půli to bylo jedna 1 když spartianský gól vstřelil po Jandově přihrávce Pilát. A ve druhém poločase Janda znovu zaúřadoval, pro něj typickým způsobem.
3: Vystěhl takovou malou důmu, kterou posílali skotové brankáři a ten balón, balón doběh, protože věděl, že ten gólman není příliš obratný při hraní nohou a dal z toho taky gól. A ten pak si stěžoval urozečení, že to byl unfair gól, že takovéto takové góly by neměly být uznávány.
2: Stížnosti ale skotům nepomohly. prohráli 1-2, v odvetném utkání pak dokonce 0-2. O týden později přijel do Prahy další slavný tým, Aberdeen, a dobře už věděl o nebezpečí jménem Janda. Ale co mu to bylo platné? Sparta vyhrála 6-2 a Janda střelil hned čtyři branky. Mimochodem, v dobovém tisku jsem objevil zajímavou zmínku o tom, že Janda byl opravdu zapáleným sportovním fandou. Poslouchejte. Prvního každého měsíce posílá různé
1: částky do různých měst. Zlí jazykové tvrdí, že jest to výživné pro potomky, ale není to pravdou. Tonda totiž odebírá skoro všechny význačné sportovní časopisy a prvního tedy vždy posílá platbu za předplatné.
2: Teď je čas věnovat se zahraničním zájezdům Sparty, při kterých Janda také zářil. Během své
1: působnosti ve Spartě projezdil na turné Německo, Rakousko, Uhry, Jugoslávii, Švýcary, Francii, Belgii, Dánsko, Španěli, Švédsko, Norsko, Itálii a dostal mnoho lákavých nabídek na přesídlení. Než náš Tonda,
2: zůstal věrným. Psalo se v roce 1923 v klubovém týdenníku Sparty. První větší výjezd týmu se konal na přelomu let 1920-1921 a mířil do Itálie, kde Sparta porazila Janov 8-0 a Milán 4-0. Janda nastřílel celkem šest branek a italské noviny nešetřily chválou. V útoku Sparty řádil jako výbušná hmota divý muž Janda. Je to
1: fotbalista, který by asi u nás nebyl dlouho naživu. Kdyby totiž v barvách našeho klubu někdo dělal takové střelecké zázraky, jako včera Janda, pak by ho nadšení diváci určitě z radosti umačkali. Janda je smršť. Brankář bezvládně padá na zem, když se před ním zjeví tento bezvlasý fenomén a vstane
2: pak jen proto, aby mohl vylovit míč v síti. Hlavním cílem spartianských zájezdů ale bývaly Pyreneje. Abychom si to dosadili do kontextu, tady je přehled všech zájezdů Sparty na Pirenejský poloostrov v době působení Jandy a také přehled výsledků, které tam pražené zaznamenali. Pokud správně počítám, byl Tonda ve Španělsku celkem pětkrát. Poprvé se Španěli na jejich půdě utkala se Sparta 1. ledna
1: 1921. Toho dne poražen AC Bilbao 3-1 a druhý den v odvetném zápase 4-1. 6. ledna 1921 hrál se v Bilbao zápas Sparty proti 11 baskických provincií výsledkem 3-2 pro Sparťany. 10. ledna 1921 byla Sparta poprvé ve Španělsku poražena od Real Sociedad San Sebastián 2-4. Další zájezd do Španělska v zimě 1921 až 1922 měl výsledky. 25. prosince 1921 z FC Barcelona 3-2. 26. prosince z FC Barcelona 02, 1. ledna 1922 s AC Bilbao 5-3, 6. ledna proti madridské 11. v Madridě 3-4, 7. ledna AC Bilbao 4-0, 8. ledna výběr města Bilbao 2-3. Při dalším zájezdu na přelomu let 1922-23 byla cílem Sparty jen Barcelona, kde Espanol třikrát poražen. 31. prosince 1922-1.0, 1. 1. ledna 1924-4.0 a 6. ledna 4.0. Dne 7. ledna zvítězila Sparta v Barceloně nad Mannheimem 4.0. Další výjezd na přelomu let 1923-24 měl největší program a hrálo se poprvé v Portugalsku. 25. prosince 1923 FC Barcelona 0-1, 26. prosince FC Barcelona 1-2, 30. prosince Valencia 5-1, 1. ledna Valencia 1-2, 6. ledna reprezentační 11 Lisabonu 5-0, 13. ledna Sporting Lisabon 2-2 a 17. ledna v Madridě proti reprezentačnímu týmu Španělska 2-3.
2: Po páté byl Janda v Pirenej před odletem na zájezd do Spojených států v roce 1926. Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, ale z před chvílí zmíněného přehledu máte jasnou představu, že Sparta jezdila do Španělska prakticky každou zimu a hrála tam před 10 tisíci diváků proti těm nejslavnějším týmům země, vlastně i celé Evropy. A rozhodně nepropadala. Janda ten patřil mezi miláčky španělského publika. České noviny to v roce 1921 potvrzují, když přinášejí přehled toho, co se psalo ve Španělsku po zápase proti Barceloně. Konečně
1: jsme na vlastní oči viděli ve snách touženou Spartu. Pravíme, že jsme viděli nejlepší mužstvo, jaké kdy hrálo na našich hřištích. A Janda? Sympatie vůči Jandovi jsou procesem evolučním. Zpočátku nám byl úplně antipatický. Ke konci první půle našeho prvního zápasu jevilo už o něj obecenstvo zájem. Sympatie vůči němu vzrůstala. A na konci všichni říkali, že je to pašák kluk. Hráti v Barceloně ještě jeden zápas. Odneslo ho obecenstvo
2: vítězoslavně ze hřiště. V roce
1: 1923
2: píše domů do novin ze Španělska o Jandově popularitě také Ferdinand Šajnost.
1: Největší popularitě těšil se Janda. Jeho výraz obličeje pamatoval si kde kdo. Když jsme na zpáteční cestě se stavili v San Sebastianu, kde jsme ani nehráli, ale kde nás znali z dřívějšího zájezdu. Obklopil nás regiment mládeže a všechno volalo
2: Chanda! Chanda! A stá můžeme ještě zůstat. Ve své knize Slavné postavy naší kopané totiž také zmiňuje Jandovou popularitu za Pyrénémi.
1: Kdysi přišel ke mně na hřišti Sparty pán, který se představil jako profesor a spisovatel. Byl poprvé na fotbalovém zápase a vysvětloval mi, proč vlastně přišel. Nerozumím, kopané, a snad jsem byl i jejím odpůrcem, ale letos jsem byl o prázdninách ve Španělsku a tam jsem se přesvědčil, co ti vaši hráči udělali za propagaci pro stát a národ. Marně jsem jim vykládal, odkud jsem a kdo to jsou Češi. Pak ale najednou padla slova: Chanda a Káďa ze Sparty, z Prahy. Dohodli jsme se a už jsem měl kolem sebe samé, přátele. Celá společnost si se mnou ťukala na zdraví Chandy a Kádi.
2: Nejvýznamnějším ze všech zápasů, které ve Španělsku Sparta odehrála, byl dost možná ten proti Barceloně v prosinci 1921, kdy se hrálo o neoficiálního mistra kontinentu. Výlíčení průběhu tohoto zápasu, který Sparta vyhrála 3-2, nacházíme v knize Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara. Sparta opět nastupovala futkání v Barceloně. V táboře soupeřů už
1: před zápasem zpřádali plány. Dali se slyšet, že když udrží chandu, ostatní střely už za mora pochytá. Janda si vzal stranou spoluhráče Prokopa a řekl mu Dneska všechno leží na tobě. Ty musíš dávat góly. Prokop byl vždycky se vším svolný dobrá, ale to mě musíš šoupat míč před kopačky. Ujednáno. Tři španělé se v utkání od Jandy nehnuli, ale k míči také nepřišli. V pravý čas centrovalo pravé křídlo míč přesně k českému tanku. Každý čekal, že se Janda kličkou zbaví hlídačů, i Zamora tak uvažoval. Nebude přece on slavný střelec míč rozehrávat. Janda však jen zvedl nohu, a míč podklouzl k volnému Prokopovi. Ten jediný ze všech hráčů Lest prohlédl a bez přípravy poslal míč Zamorovi za záda. Za nedlouho Janda s Prokopem stejnou fintu opakovali a o vítězi bylo rozhodnuto. Na barcelonském náměstí vlála na počest vítězů československá vlajka a naši hráči se na ní chodili
2: spokojeně dívat. Je jasné, že Janda lákal pozornost zahraničních klubů. Chtěli ho. A nejblíž tomu byla právě Barcelona, jak líčí Miloslav Janšík.
0: Oni šermovali nějakými těmi pesetami, a on si zjistil ten kurz, přepočítal si, že prostě milion korun, milion korun první republice byl obrovský balík. Že. A že, že. tak si to přepočítal. A řeknu, aby spíš tak, aby mu dali pokoj, tak řeknu, no, no tak, že by i šel, ale že by chtěl 75 000 peset, což to byl ten kurz. A oni říkali, no, že s takovou částkou tak zhruba počítali, takže můžou jednat dál. A <laughs> on pak sále přerušil s něma jakýkoliv jednání. A tomu Šajnostovi, když se ho ptal, jak, jak si s nimi stojí, oni mu to v podstatě nebyli, nechtěli bránit, protože moh, mohlo potkat obrovské životní štěstí, možná, že jo? Takový, ale tak když se ho ten Šajnost ptal, jak to, tak mu říkal Fardáčko, víte, já. Jako ona taky moje stará by mi do toho španělská si našla. To je všecko blbost a tímto tím celý zakončili. Později jsem
1: se dozvěděl, že s Jandou pokračovali v jednání písemně. Několikrát mě ukazoval dopisy, jež si dával překládat. Pak jim ale již nedal odpověď. Prachy také nejsou všechno. Já jsem tady v Praze nejspokojenější. Jen když nám pán Bíček zdravíčko dá. Takový byl Tonda Janda, dítě pražské periférie, dobrý
2: český člověk s půdou vlasti. Dodává ve své knize Ferdinand Šajnost. To už se blížíme konci kariéry Antonína Jandy Očka ve Spartě. Jeho ústup ze slávy začal v roce 1923, kdy se sestava Sparty čím dál častěji dokázala obejít bez něj. Když to tak vezmete, jeho působení v klubu bylo poměrně krátké. 7 let. Škoda přeškoda, že ten Tonda Janda musil vybíti tolik
1: své fyzické energie za válečných let, kdy celá tíha odpovědnosti spočívala jen na něm a kdy dřel za celé mužstvo. To plítvání silami se vymstilo. Za jiných okolností mohl Janda hrát mnohem déle svůj prim, jenže takhle předčasně se uvolnilo příliš mnoho energie a v roce 1923 Už to od něj počali
2: přebírat jiní. Janda byl jednou z hlavních součástí železné Sparty, která dominovala československému fotbalu. Dvakrát vyhrál titul v letech 1919 a 1922, totiž se Spartou vyhrál mistrovství Českého svazu fotbalového. V letech 1920, 1921 a 1923 se Liga jako taková nehrála. Sparta ale v každém z těch roků ovládla takzvanou středočeskou třídu, což byla nejkvalitnější soutěž v republice. Jandova Spartianská bilance se nakonec v roce 1924 zastavila na 330 zápasech a 284 gólech. Kamarádům povídá
1: s velmi vážnou tváří, Nezmar Janda ve Spartě, as v měsíci září. Já již musím přestat hrát, ve Spartě mé milé. Ustoupit ti nyní chci, mladší síle jiné. Hrál jsem s vámi dojista hezkou řádku roku. Osvědčil se v útoku, s úspěchem i v beku.
2: V roce 1924 se Janda vrací do svého předchozího oddílu Praha 7 a zdá se, že jeho historie ve spartě je sečtena. Jenže kde pak. V roce 1926 se Sparta chystá na dlouhé tříměsíční turné po Spojených státech a bez Jandy to nepůjde. Velkolepý zájezd pořádala Sparta Chicago a učinila
1: si podmínku, že musí s mužstvem Sparty přijetí Janda. Jehož částečně znali ze slavných poválečných zápasů a o němž ostatní Češi v Americe tolik slýchali a četli v novinách. Řekli jsme si tehdy, buď si... Ale nikdo ji stejně vážně nepočítal, že by Janda znamenal na zájezdu více
2: než účastníka z vděčnosti. Popisuje přípravy zámořské tur Ferdinand Šajnost. Jandovi bylo v té době stále teprve čerstvých 34 let. Dnes by v tomhle věku klidně mohl nastupovat v lize. Přesto se zdálo, že dávno po vrcholu své výkonnosti jede do Ameriky už jen na výlet. A pořádně si ho užíval, jak je znát ze zápisku z cesty v tehdejších novinách. V úryvku je řeč o cestě na palubě za oceánské lodi kolumbus. Již ráno paluby byly obě plny lidí. Lehli
1: jsme si a statně opalovali své tváře. Dnes již není jednoho nemocného, všichni jsou veselí, kymácení lodi nepocitující. se. O to, že jedem správně, starají se staří lodníci Jarda Červený a Anton Janda, kteří každého dne ráno o půl páté jsou na velitelském můstku, se směr jízdy do New Yorku. Mají zajištěná místa lodivodů a tak se sotva s námi vrátí do Prahy. Tak se jim zde líbí. Při odpolední zastávce lodí jsme si vyzkoušeli jízdu na koni i velbloudu. Na velbloudu
2: jezdí nejlépe Monsieur Chanda. I bez držení. Předchozím úryvku se mimochodem sluší dodat, že Jaroslav Červený nakonec opravdu jako jediný z celé výpravy necestoval už ze Spojených států domů. Rok pak hrál za Spartu Chicago. Další mimo zmínku o Jandovi z amerického zájezdu nacházíme při referování o pobytu týmu v New Yorku. Mistr Janda nespokojen s Amerikou. U nás doma
1: daleko lépe, říká. To my víme všichni, proto je to u nás doma. Líbí se mu rugby. Na to má postavu a sílu. Škoda, že chytají za nohy, válejí se po sobě a lámou někdy žebra. Jinak by to hned hrál. Má zde známé, často se zapovídá a nemyslí ani na jídlo. Zajímá se o železnice a říká, že by americkým strojvůdcům
2: nesvěřil u nás ani nákladák. Podrobněji se tomuto americkému zájezdu Sparty věnují v jiném díle této podcastové série, v tom o Jaroslavu Poláčkovi. To nejdůležitější ve vztahu k Jandovi ale ještě řečeno nebylo. Hráč, který byl už dva roky jako nepotřebný pryč ze Sparty, ukázal v Americe i skvělou fotbalovou formu. Ve své knize slavné postavy naší kopané to opět zachycuje Ferdinand Šajnost.
1: Ve většině zápasů nebyl ani stavěn. Ale krajané v Chicagu si jeho start vynutili právě v zápase se svým klubem Sparta Chicago. Byla to hotová senzace. AC Sparta dobyla sensačně vysokého vítězství 9 a starý Janda byl hrdinou zápasu. Nastřílel sám pět branek a táhl skoro všechny útoky. Byla to labutí píseň? Bylo to zaplápolání svíce před zhasnutím? Na každý pánce se domnívám, že silná vůle Tondy Jandy reagovala na prostředí a vyvolala výkon, který za normálních okolností byl již nad jeho síly. Janda se takto
2: nezapomenutelně zapsal do srdcí amerických Čechů. Janda i tenkrát odolal svodům vodům zůstat v Americe natrvalo a vrátil se domů. Tehdy už přišel opravdu definitivní odchod ze Sparty, byť fotbalovou radost rozdával ještě dlouho dál a k tomu pracoval u své milované dráhy.
0: On byl výpravčí vlakový. On, on pracoval u dráhy a pak na, jako později se vypracoval, vypracoval na výpravčího. On hrál dlouhý letáště. Ještě, ještě v celou první republiku existovala taková, říkali si, jedenáctka starých internacionálů a byli to takový tyhle hráči z těch slavných 20. let a jezdili takhle po republice a chodili na ně obrovský návštěvy. E, hráli jako, ví, jako zápasy i třeba s divizníma můžstvama. V té době ovšem třeba divize to byl druhý nejvyšší stupeň, byla liga divize, první třída, že jo, v té pyramidě takhle. Takže hráli s takovýmhle můžstvama a občas ji poráželi nebo s nima sváděli docela zajímavé utkání. A za tuto tu jedenáctku těch starých ještě velmi dlouho hrával.
2: Tento díl se výrazně opíral o svědectví spartianského funkcionáře Ferdinanda Šajnosta. A tak mu dávám teď v závěru naposledy slovo. Když
1: jsme tak po světové válce projížděli křížem krážem Evropou, vyvolávající v každé zemi, kam jsme zavítali bezplatnou tiskovou propagaci našeho národa, která by jinak nebyla dosažena ani za desítky milionů, říkával jsem, že je to mužstvo nejúspěšnějších konzulů své země. A tak jsem říkal, že kdyby přišla nová potopa a hledalo by se 10 lidí pro Noemovu archu, doporučil bych tam náš národní tým. Ale kdyby tomu týmu byl vyhrazen menší počet, pak bych především trval na tom, aby tam byly zachráněni
2: Káđa a Janda. Najít dochovaný záznam hlasu Antonína Jandy se mi bohužel nepoštěstilo. A tak epizodu věnovanou právě tomuto pozoruhodnému fotbalistovi zakončíme alespoň jeho citací z knihy Velikáni naší kopané od Pejchara. Proč byla železná Sparta tak populární? Určitě proto, že jsme
1: byli všichni výborní kamarádi a moc jsme si rozuměli. Úspěch klubu nám byl nade všechno, osobní spory se zdály být docela malicherné. Chtěli jsme být na hřišti neporazitelní a věděli jsme, že jednotlivec neznamená proti kolektivu z nic. Všichni jsme měli radost, když se někomu něco povedlo. A co jsme sami uměli, dali jsme mužstvu. Když dostala Sparta novou tribunu, řekli nám výboři, vy na ní vyděláte, na vás záleží, jestli bude brzo zaplacena. A tak jsme sjezdili skoro celou Evropu a hráli jsme do roztrhání těla, jen abychom ulehčili svému klubu v těžké finanční situaci. Nikdy nás nenapadla otázka, co za to. Dovolenou jsme neznali, protože jsme si ji vybírali právě na zahraniční zájezdy. Dneska už to zní jako pohádka. Inu, časy se mění. Přeju každému, co mu fotbal přinese, jen když si to opravdu zaslouží.
2: Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou Ani za milion. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další. Budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji Zdeňku Pavlisovi, Miloslavu Jenčíkovi a Václavu Borečkovi. Ukázky z knih Slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta, Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara a Železná sparta od Vítězlava Houšky, Četl Sparťan a herec David Novotný. Tento díl by nevznikl bez pečlivé práce generací spartianských archivářů, kterým patří velký dík. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.